1: Bienvenidas y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 FM en Ocotlán en la Ciénega y el 104.7 FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte, así como el 105.5 FM en Ameca en la región Valles. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez y a África Mariana que se encuentran en la producción de este programa. Igualmente, saludo con muchísimo gusto a mis compañeras locutoras de este programa. A Lupita Ramos, que en esta ocasión no se encuentra con nosotras, pero a Estefanía Martínez, que se encuentra aquí con nosotras reflexionando otra tarde de domingo. ¿Cómo estás, Estefanía? Hola, Natalia, un gusto estar contigo en esta tarde de domingo,
3: así como con nuestra querida audiencia. Les invitamos a sintonizarnos en los diferentes eh, espacios y redes que nos encontramos, eh, ya sea en Twitter, que es Género, en Facebook que es Sórico sin género de dudas, y en nuestro canal de YouTube y Spotify, donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana.
1: Sí, es. esta tarde, domingo, tenemos un programa muy especial, ya que estaremos hablando de una acción política muy importante que se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre en la ciudad de Guadalajara. Se trata de la marcha antiespecista, la cual es un alzamiento de voz por todos aquellos que nos piden a grito su libertad. Es una marcha pacífica porque lo que se quiere es la paz, por lo tanto, es una demostración pacífica en la cual se intenta visibilizar y llevar a la reflexión que se puede llevar a cabo una alimentación y un estilo de vida sin dañar a otros seres con un sistema nervioso. Queremos respetar sus vidas, que sean dignas, formando vínculos amistosos con otros seres. Y bueno, para esto es importante que dejemos a los animales fuera de nuestro plato, ya que no son máquinas, no son alimento, son seres vivos que desean vivir. Y es por eso que se va a realizar la marcha el próximo 26 de noviembre en punto de las 10.30 de la mañana, saliendo de la Glorieta Minerva, haciendo un recorrido por Avenida Vallarta hasta llegar a la Avenida Chapultepec para llegar a la Glorieta de las Desaparecidas y los Desaparecidos. Y bueno, una acción muy importante, esta que se llevará a cabo por la marcha antiespecista el próximo 26 de noviembre y para esto tenemos tres invitadas de lujo que nos estarán compartiendo sus reflexiones. ¿Quiénes son ellas, Estefanía? Así es, Natalia. El día de hoy nos
3: acompañan tres luchadoras sociales y defensoras por el medio ambiente, los animales, ellas veganas y antiespecistas que han estado en esta lucha ya desde hace un buen tiempo. Tenemos con nosotras a Claudia Patricia Pérez Castorena. Ella es creadora de contenido en torno a la información antiespecista para lograr un cuestionamiento colectivo. Es host del, post, del podcast desde una isla desierta donde se hablan sobre diversos temas de, alrededor del veganismo. También nos acompaña Susana Cruz Aguilar, licenciada en Derecho con Estudios de Maestría en Medio Ambiente y Sustentabilidad. Es docente de las asignaturas en Bioética 1 y 2 de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y a su vez nos acompaña Carla Daniela Telles, quien es técnica superior en radiología e imagen, tarotista, ecológica, vegana y activista, luchadora y defensora por el medio ambiente y los animales. Un saludo, compañeras. Mucho, mucho gusto de tenerlas acá. Un placer tenerlas con nuestra audiencia. Bienvenidas.
4: Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Gracias
5: por su
1: invitación y por tenernos aquí. No, pues el gusto es nuestro, compañeras, de poder poner en, en los micrófonos y sobre todo para toda nuestra audiencia un tema tan importante como lo es el antiespecismo. Y bueno, para esto quizá muchas personas que nos escuchan esta tarde no saben o no han escuchado hablar del antiespecismo. Entonces si ¿sí nos podían explicar qué es el antiespecismo, cómo surge y pues cuáles son las principales demandas y reflexiones en torno a él.
2: Adelante. Bueno, eh, primero vamos a entender qué es el especismo, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de un antiespecismo o un contraespecismo? Y bueno, eh, el especismo refiere a esta relación eh, que, no, que, que hemos acarreado, ¿no? Milenaria que tenemos con los demás animales que se basa en el paradigma del antropocentrismo, es decir, en donde el humano se pone por encima de los demás animales y por ende eh, los domina, no se, se utiliza esta dominación por, eh, que los convierte en cosas, los convertimos en objetos. Entonces es esa jerarquización que tenemos en la cual nos sentimos eh, que podemos hacer de ellos el uso de acuerdo a nuestros intereses ¿No? y que ni siquiera son necesidades básicas, que más bien son necedades, pasando por sus intereses y por su derecho a la vida y a la libertad. Y esto se da en nuestros hábitos diarios se da en la alimentación, en los productos que utilizamos de limpieza, en cosméticos, en la ropa que utilizamos, eh, en los espectáculos, en ¿no? donde acudimos, en donde estamos todo el tiempo violentando a los demás animales e incluso dentro de nuestro lenguaje. Entonces, el antiespecismo es la acción que tenemos para visibilizar todas estas violencias que ejercemos hacia las demás especies y para, para que la gente eh, deje de normalizar, porque justo por cultura, por educación, como que ya ni siquiera nos damos cuenta, muchas veces no nos ponemos a pensar que eh, en acciones o omisiones diarias estamos dañando a alguien más, e incluso los animales siguen siendo vistos como objetos, ni siquiera cuando volteamos a ver a quizá un perro, a un gato como son los animales, que compañeros que son más cercanos, pues puede que les dotemos un poquito de más empatía, pero existen muchos otros animales a los cuales tenemos totalmente invisibilizados, como son las vacas, los cerdos, los peces, por ejemplo, que ni siquiera se cuentan como individuos, se cuentan se como toneladas, y otros animales por ejemplo, a los que incluso los tenemos estigmatizados de una Forma en las cuales solo buscamos, o el humano busca acciones para erradicarlos, como las ratas, como hoy en día las palomas. Entonces, es como venimos a, a ampliar esa visión de empatía eh, para todos y todas los demás animales que nos acompañan en el planeta. Y el antiespecismo es eso, ¿no? Es decirle a todas y todos los humanos. Ey, no somos los únicos que estamos en este planeta, no somos la única especie y la Tierra es de todas y de todos.
3: Sí, definitivamente un tema sumamente complejo, ¿no? Que tiene toda una historia, toda una lucha social tan importante y de tantos años que implica toda una reflexión muy eh, compleja, ¿no? De cómo estamos viviéndonos y relacionándonos con los animales. Eh, gracias por esta introducción, Susana. Eh, para poder seguir entendiendo esto a nuestra audiencia, ¿cómo es que, que este tema comienza a, a tener el, el peso que ha, que ha adquirido en estos últimos tiempos, pero que a la par... Eh, se siguen visibilizando tantas problemáticas en torno a esto, Claudia.
4: Gracias. Pues, buena, como la pregunta que mencionas, ¿por qué eh, ha crecido tanto, no? ¿Cómo ha sido este crecimiento que ha tenido en los últimos años? Porque si bien esta marcha que vamos a realizar es la segunda aquí en Guadalajara, o sea, si lo vemos como en la historia, la segunda marcha es muy poco, no. Está como justo empezando esto aparte de las marchas que ya se habían hecho en la Ciudad de México, pero una percepción que yo tengo del movimiento vegano o antiespecista como tal, es que cada vez hay más información al alcance de más personas, cada vez son más las personas que están haciendo como esta conexión, se le podría decir, con la congruencia de, de su manera de pensar a su manera de actuar, y sí me parece como muy importante toda la difusión que se le ha ido dando, pues con este boom de las redes sociales, con la información que ya tenemos todo el tiempo a la orden del día, entonces cada vez más personas se van dando cuenta de todo lo que sucede atrás de los procesos o at atrás de lo que nos venden, ¿no? Porque nos venden por un lado, por ejemplo, de que hay la, la vaca que ríe o las vaquitas felices... Como bien mencionaba mi compañera Susana, o sea, en el ámbito de la alimentación, la explotación que existe es inmensa. Y muchas veces la publicidad es la que está en todos lados, ¿no? En las calles, en los medios de comunicación. Y por mucho tiempo yo considero que quizás los consumidores sí le creían a las industrias, sí le creían a las empresas, pero pues ya no es posible ahora sí como dicen tapar el sol con un dedo y es por eso que para mí el, el movimiento vegano ha crecido tanto y es importante pues que siga creciendo porque sí, o sea, no somos el único animal en el mundo, no somos el, el hombre, el ser humano, no es el más importante. Yo sí considero que todas las especies tenemos el mismo valor, que la vida de todos los seres importa y si bien el ser humano ya tiene como ciertos derechos, es importante que comencemos a dárselos a todas aquellas especies que actualmente no los tienen, ¿no? Pero sí es importante pues respetar sus vidas. Y yo a eso le, le debo el crecimiento, que cada vez son más personas congruentes con su manera de pensar que lo llevan a los actos.
1: Sí, definitivamente concuerdo con lo que dices, Clau, también con lo que dice Susana, y bueno, dejar claro que el especismo es un sistema de opresión, ¿no? Y para demostrarlo, pues basta con ver los modelos de producción, por ejemplo, de la industria, de la carne, por ejemplo, ¿no? Es, evidentemente son eh, capitalistas, patriarcales, ¿no? Por el uso y explotación que hace de los cuerpos, particularmente de las hembras, ¿no? eh, de las distintas especies, y bueno, es importante visibilizarlo y como bien lo dicen, pues eh, gracias a que estamos viviendo en, un, en la era de la información, de las comunicaciones cada vez más globalizadas, más instantáneas, pues por primera vez hemos podido ver no eh, con nuestros propios ojos de qué va esta industria pues opresora, violenta, eh, de estas eh, otras especies y... Y bueno, a mí me gustaría también eh, que reflexionáramos sobre eso no Que nos platicaran qué implica el, el especismo tal cual Y por qué decimos que es explotación Y bueno, pero vamos a seguir reflexionando de esto Antes vamos a un pequeño corte de estación y regresamos
4: Sórico, sin género de dudas Valiente sí, sumisa jamás
5: Sórico Sin Género de Dudas Crecer,
1: luchar y reconstruirnos juntas
3: Y regresamos a Sórico Sin Género de Dudas en donde hemos estado hablando sobre la, mar la segunda marcha antiespecista que se generará en Guadalajara, Jalisco el próximo 26 de noviembre eh, en el marco de ya una serie de acciones globales que se han realizado a lo largo de los años, ya desde pues, los 70 se tiene generando estas reflexiones, estas presiones políticas del movimiento eh, que, que ha generado toda esta reflexión en torno a, a la explotación de los animales eh, es una, una marcha que está esperando convocar a miles y miles de de, de mujeres, hombres, que han logrado reflexionar y generar esta, esta posición política de lo que implica este maltrato animal. Antes de irnos a corte, hablábamos sobre cómo también existe una situación de género con las especies animales eh, Veíamos cómo también hay una forma de explotación más compleja cuando se trata de las hembras hablábamos de, de esta, este sistema de opresión que sigue imperando y que pues hay que derrocar de, de, desde todas las luchas y frentes posibles. Carla, ¿qué nos puedes eh, compartir en torno a estas reflexiones? Fíjate que es muy interesante este que
5: comentas, eh, ya que pues también nos pues, están escuchando muchas mujeres, y pues yo creo que la mayoría somos feministas, ya que pues, en los últimos años se ha levantado más la voz y pues eh, me ha tocado ver que hay muchas mujeres feministas que no son veganas y pues están en lucha y peleando por los derechos que recibimos y que merecemos que es igualdad eh, que haya mucho respeto que no haya violencia y realmente no nos podemos pensar realmente que hay detrás de los animales y todo lo que les llegan a, a hacer para todo esto desde empresas cárnicas o lecheras industria de huevo. Realmente, mucha gente piensa que la vaca, es simplemente hecho de ser vaca, ya produce leche. De hecho, la otra vez estaba con una compañera platicando y se sacó de onda cuando le dije que la vaca no produce leche nada más por lo más ¿Cómo que las, las vacas no producen leche así? Yo no. En realidad, tienen que inseminarla eh, para que puedan tener alguna criatura y puedan producir, pues, leche materna, como cualquier otro ser, ¿no?, que es lo que nosotros también para producir leche necesitamos ser mamás. Y realmente es un caso muy feo todo esto que le hacen a los animales, a las vacas, yo creo que ellos no quieren, pues, estar siendo violadas a cada rato, ser separadas de sus criaturas. Imagínense todo el daño que puedan provocar tanto al becerrito como a la mamá para que hagan todo este tipo de industria solamente para nutrir a la demás población. Mucha gente conoce y piensa que el calcio lo tiene de la leche cuando realmente el calcio lo podemos adquirir de varios vegetales. Incluso también podemos aquí involucrar pues, la industria de huevos que mucha gente piensa que la gallina pone huevos eh, pues así por pues normal, pero realmente pues es un fase de ovulatoria y realmente pues estos huevos no es para consumo humano. Realmente debemos de darnos cuenta de eh, toda la explotación que le pueden causar a estos animales hembras y pues ahora sí que ser conscientes y no apoyar lo que no nos
1: gustaría que nos hicieran a nosotras. Sí, definitivamente coincido en todo lo que acabas de decir, Susana, Carla, definitivamente todos los animales, pero particularmente las hembras, ¿no? Utilizar sus cuerpos para uso y disfrute pues de la raza humana definitivamente es un sistema de opresión y bueno para entender cómo llegamos a este punto, cómo llegamos al punto de cosificar a los animales de convertirlos en objetos sin sentimientos, sin vínculos sociales y permitir su asesinato sistemático para esto pues debe existir todo un sistema que lo permite y no solo que lo permite sino que lo socializa lo difunde, y bueno, para, esto se realiza a través de distintos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, el lenguaje, que ahorita nos van a platicar más, pero también hay otros dispositivos, ¿no?, que, que permite esta cosificación, objetivización de los animales. Si nos puedes platicar, Claudia, ¿cómo llegamos a, al especismo? ¿Cómo es que se fortalece ese, ese sistema para entenderlo, para poder, pues, desbaratarlo, ¿no?
4: Totalmente, yo creo que el especismo para mí es la opresión más normalizada que existe en la sociedad, porque de verdad es increíble cómo toda la sociedad ya da por hecho que los animales son comida, que los animales pueden ser vestimenta, que los animales, no sé, o sea, son como hasta cierto, si un animal no te da un beneficio, no lo ven como como, o sea, se, se les parece raro, ¿no? O sea, si un animal no te está dando un beneficio, es como de, pues, ¿qué hace ese animal entonces, no? Inclusive cuando llegas tú como a debatir con otras personas no veganas que les dices, no, pues es que los animales están aquí por su propio, pues, con su propia existencia, tienen sus propios intereses, ellos poseen una vida. Sí se sacan un poco de onda porque dicen, no, o sea, los animales están aquí con nosotros con nosotros y son para nosotros y yo puedo utilizar a los animales. Muchas personas incluyen ahí como por ejemplo el tema de la religión, no de que fueron creados para eso, todos aquellos que pues son creyentes de ese tipo de creencias especistas que están oprimiendo y dañando a muchos seres y muchas vidas. Entonces sí creo que el especismo vive en un sistema y en una sociedad que ha replicado múltiples, múltiples opresiones a lo largo de la historia, ¿no? O sea, bien mencionaban, por ejemplo, una que era el tema de, de cómo las mujeres hemos sido oprimidas y también muchas hembras son oprimidas y así a la vez son oprimidos muchas otras especies y pues han existido en general muchas opresiones a lo largo de la historia y sí creo que nace un poco de ahí, al menos esa es mi percepción de cómo el ser humano ha ido replicando opresiones hacia los seres más vulnerables, y, y eso es como, como el especismo también le da como, perdón, voy a repetir esa última parte, y así es como el especismo pues, sigue viviendo impregnado en la sociedad, ¿no? Sí creo yo importante que, así como nos cuestionamos otras opresiones, es importante cuestionar el, las opresiones hasta las más normalizadas, como es esta del, del especismo.
2: Bueno, y abonando a lo que dice mi compañera Claudia, eh, hay que tener en cuenta que la base de la dominación, eh, perdón, ahí va de nuevo, eh. Eh, abonando a lo que dice mi compañera Claudia hay que tener en cuenta que la base de la dominación animal y por ende del especismo es el pensamiento dicotómico que tenemos humano-animal o sea, estamos acostumbrados a organizar nuestros pensamientos y el mundo de forma binaria bueno-malo, razón-emoción y justo es el pensamiento binario que conecta a todas las formas de opresión y es decir, la dicotomía humano-animal nos lleva a seguir perpetuando la idea de que el humano está separado completamente de lo animal, como si no este perteneciéramos al denominado árbol universal de la vida, hablando biológicamente, ¿no?, al reino animalia, lo que nos sigue posicionando obviamente en la punta de la pirámide sobre los demás animales. Y entonces pues si consideramos que aún no hemos erradicado otras opresiones como racismo, homofobia, eh, la cuestión hacia las mujeres, pues bueno, pues seguimos eh, eh, paro. Eh, que no hemos erradicado otras opresiones como racismo u homofobia o la cuestión que tenemos la violencia de género ¿no? hacia las mujeres, pues obviamente esta dicotomía sigue favoreciendo a ese yo, a ese humano, a ese hombre hegemónico, de hecho, sobre las otras y otros, en donde nos encontramos, pues, hombres, mujeres, no hegemónicos, racializados, y, y las demás especies animales. Entonces, bueno, de hecho, eh, hay un texto que me gusta mucho de esta Laura Fernández, en el que menciona que para convertir a un cuerpo en otro o en otra, para poderlo degradar u oprimir, pues se necesita generar un abismo entre él y yo. Y entonces, pues, eso es lo que hace la dicotomía humano animal porque de hecho hemos escuchado, o todo mundo en algún momento hemos caído, en utilizar a la palabra animal de forma peyorativa como si no fuéramos animales. Entonces, desde ahí parte... Que, que el especismo siga siendo una de las opresiones, como dijo mi compañera Claudia, pues es la más grande, porque incluso dentro de todas las sociedades o dentro de todas las opresiones que existen, es la que se encuentra hasta abajo.
3: Definitivamente un tema muy complejo de, de enfrentar, ¿no? Que, que enfrentamos a todo un sistema cultural político, económico, que se sustenta en, en este maltrato y violencia contra los animales. Es difícil el generar estas reflexiones eh, ante un sistema que, que impera ante, con, con toda esta violencia sistemática. Eh, vamos a ir a un corte, pero regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde estamos hablando sobre la Segunda marcha antiespecista a llevarse a cabo el 26 de noviembre en Guadalajara, Jalisco. Regresamos.
5: Sórico, sin género de dudas. Crecer, luchar y reconstruirnos
2: juntas.
0: Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas.
1: Estamos de regreso en Zórico, sin género de dudas. El día de hoy estamos hablando con Claudia, Susana y Carla respecto a la segunda marcha antiespecista que tendrá lugar el 26 de noviembre en la ciudad de Guadalajara en punto de las 1030 de la mañana. Y bueno, antes de irnos a acorde hablábamos sobre el sistema especista, un sistema de dominación que permite eh, el control, la explotación de los cuerpos de los animales y bueno, esto no solamente es un sistema que tenemos que cuestionar hacia afuera, pero también tenemos que cuestionar esta naturalización al interior, las maneras en las que hemos aprendido pues este sistema de explotación para poder transformarlo, erradicarlo y deconstruirlo, ¿no? Es decir, deconstruir el especismo que todas y todos llevamos dentro. Y bueno, en este sentido, Claudia, ¿qué podemos hacer para todas aquellas personas que nos escuchan, que están pensando y cuestionándose en, en su especismo? ¿Cómo pueden eh, llevar a cabo este proceso?
4: Claro. Para mí lo más importante y lo principal es cómo detectarlo, ¿no? Ahora sí de que lo que no se nombra no existe y sí empezar a etiquetar las acciones que hacemos como especistas, nombrarlas como tal. Y antes del corte, mi compañera Susana mencionó algo muy interesante que es cómo hacemos esta este abismo, esta separación entre el humano y los animales y pensamos que el ser humano es, más, es superior, es más inteligente es está arriba ¿no? Sobre de los animales y creo que es importante romper esta barrera y, separ y cortar este abismo y darnos cuenta que tenemos muchísimo en común con todas las demás especies que nosotros también formamos parte de todo el sistema de la vida que también somos animales y creo que eso nos va a ayudar a reconocer que así como nosotros tenemos nuestros intereses que así como nosotros tenemos y queremos vivir también las demás especies. O sea, creo que la mayoría de personas tenemos un animal en nuestra casa, ¿no? Ya sea perro, gato, etcétera, y creo que a través de ellos quizás podemos conectar con otros seres que tienen muchísimo en común. Creo que a veces, y a mí me pasó cuando yo crecí, crecí como súper alejada de los animales que, por ejemplo, son muy explotados o que es muy común que la gente consuma, como son los cerdos y las vacas, los pollos, ¿no? Entonces, como crecemos tan alejados, se crea como esta disonancia cognitiva de no saber que hay, que existe, pues, un ser que quiere su vida, que tiene, pues, ganas de vivir, que no quiere morir, que no quiere sufrir. Entonces, creo que sí, yo recomendaría esto, o sea, como... Cuando se dice de que hacer la conexión al veganismo, creo que va muy ligado en que conectes de que lo que estás consumiendo es un animal que tiene pues un corazón como el tuyo, que tiene ojos como los tuyos y que justamente también quieren pues poseer su vida, ellos también tienen intereses y, y justo, o sea, como acortar estas diferencias y darnos cuenta de que somos más similares de lo que nos han hecho creer y reconocer al otro ser, al otro animal, como un individuo que también tiene derecho a
2: poseer su propia vida. Y bueno, y también tener en cuenta que cuando estamos consumiendo a un, a un animal que ha sido confinado, estamos también quitándole espacios a estas poblaciones, de animales silvestres, que justo como pensamos que están allá lejos, ¿no? que son de hecho son poblaciones autónomas, no nos damos cuenta que cada vez les estamos quitando más de su territorio, ya sea para meter espacios en donde van a meterse animales que van a ser víctimas porque los vamos a, a comer, o para eh, utilizarlos como espacios para plantar, no para sembrar las semillas que ni siquiera se van a distribuir entre los humanos, sino para alimentarles también. Y entonces cada vez incluso los vamos convirtiendo en enemigos, porque eh, y un ejemplo es lo que pasa con grandes mamíferos como los lobos, como los jaguares, o como los zorros, con las rapaces, que ¿qué pasa? Terminan siendo los enemigos del ganadero, ¿Pero por qué? Porque está viendo a los animales que está criando, que produce y que reproduce para consumir como un tesoro, pero no por su vida, no por su valor intrínseco, ¿no? sino por lo que le deja. Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ya también distintos animales silvestres en peligro de extinción tanto por estas expansiones o tanto por el, la matanza directa que se hace de ellos.
3: Sí, definitivamente, un, una serie de, de vertientes que se tienen que seguir reflexionando, eh, así como de, desde diferentes frentes eh, han estado grupos de, de mujeres y hombres activistas que han eh, generado estas reflexiones. Eh, Carla nos compartía sobre el tema de la relación entre el veganismo, la salud, la ecología. ¿Nos puedes compartir acerca de esto, Carla?
0: Claro, con mucho gusto. De
3: hecho, eh, un tema que estaba comentando
0: Susana, eh, hay una gráfica donde dice que alrededor del 80% de la selva amazónica está ocupada hoy en día por ganado y el resto de ella se ha ido destruyendo en los últimos 50 años como consecuencia de los efectos negativos. Y esto es ya que como hacen producción de pasto para el ganado y aparte la agricultura pero es para la alimentación del ganado, entonces pues sí son altas cantidades y hectáreas que utilizan pues para todo esto de la ganadería y la verdad es que es un tema de suma importancia porque pues últimamente se han notado más los cambios climáticos y pues todo esto vaya que sí tiene mucho que ver ya que pues también ahora sí que la estiércol de los animales, pues producen mucho dióxido de carbono, muchas emisiones de gases, de metano, y pues todo se queda en la atmósfera. Entonces, pues ahora sí que las temperaturas han subido demasiado y mucha gente a veces eh, no logra entender que también el consumo de carne, pues contamina muchísimo. De hecho, yo alienté a dejar la carne por ecología, eh, primordialmente porque pues eh, soy defensora ecologista, me gusta cuidar el medio ambiente, me gusta separar residuos, reciclar el agua, eh, hacer composta, ahora sí que es de lo que más que se pueda aportar, ¿no? Y vi un documental donde me decían que el consumo de carne es uno de los factores más contaminantes que puedan existir, incluso más que los combustibles fósiles, que la extracción de y distribución de petróleo y gas, la ganadería va ganando por todo esto de la deforestación. Y pues sí es algo que tenemos que tomar en cuenta porque a veces no nos damos cuenta de que... Perdón, voy a repetir esto. Es algo que tenemos que tomar en cuenta porque pues es un tema de suma importancia ya que también pues hay desabasto de agua y pues se necesitan muchos litros de agua para producir kilos de carne y ahora sí que si la gente no quiere dejarlo, no quiere agarrar esa empatía con los animales por dejarlos de consumir, pues ahora sí que también pues que abran los ojos y se vayan ahora también por el lado de la ecología, ¿no? Bueno, y también pues mencionando en temas respecto a la salud, pues vaya que si son, eh, ser vegano ayuda muchísimo, ya que pues la proteína animal es más perjudicial por las grasas saturadas y mucha gente no tiene conciencia de cómo empezar el veganismo. Yo los invito a buscar en internet el plato del buen vegano y ahí aparece toda la información sobre qué alimentos y qué porciones uno puede consumir para tener una alimentación sana y pues ahora sí que agarrar todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Ahora que yo estoy pues en el sector salud, la verdad es que no conozco a alguien más que sea vegano aquí en el hospital y mucha gente se sorprende de dónde sacamos la proteína o muchas preguntas que no tienen ni duda de cómo se puede llevar una buena alimentación, ¿no? Incluso, pues, no tienen ni idea que las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión o los cánceres, pues también se basan al consumo de producto y que vengan de origen animal. Incluso hay una tabla donde se dice que se reduce la probabilidad de padecer cáncer de próstata eh, siendo vegano hasta un 35%. Y también pues eh, ayuda muchísimo para las personas que son diabéticas eh, llevar un, una alimentación basada en plantas ya que pues es mucho menos azúcar. Y incluso eh, el aporte, de, el aporte de, de varios antioxidantes como las vitaminas, pues se llevan más eh, por medio de los vegetales, incluso mucho más fibra, menos estreñimiento. Y pues claro, es súper importante que no solamente son frutas y verduras, ¿verdad? Sino que acompañarlas con legumbres, semillas. Y pues ahora sí que hay una variedad de platillos. Y nosotros, pues, si no saben cómo empezar a ser veganos, igual también, eh, pues, nos pueden buscar en redes sociales. Ahí me encuentran como eweb.t y cualquier duda yo pudiera ahí, pues, proporcionarles información o con mis compañeras también. Y la verdad es que ser vegano es mucho más allá de un cambio de pare por los animales, que es el principal tema, sino que también pues por lo ecología y salud.
3: Muchas gracias, Carla, por estas herramientas prácticas de, y, y que justamente pueden acercar más a, a aquellas personas que aún tienen tantas resistencias a, a generar un cambio en su alimentación, pues hay hoy en día hay mucha información al respecto, ¿no? Hay muchas herramientas, muchos lugares donde consumir desde otras miradas, con otras eh, formas más éticas y con lo que implica una, un cambio de paradigma. Eh, sin embargo, sí sigue habiendo bastantes resistencias y estas, estos tips que has dado seguro le harán eh, sentido a más de, de uno de nuestros radioescuchas y radioescuchas el, vamos a ir a un corte de estación pero regresamos a nuestro último bloque en donde estamos hablando sobre la segunda marcha antiespecista que se realizará el 26 de noviembre en Guadalajara eh, regresamos a Sórico sin género de dudas
2: Sororidad, deconstrucción y empoderamiento
0: Sórico, sin género de dudas Merece ser amada sin ser sexualizada Sórico, sin género de dudas
1: Regreso en sórico sin género de dudas en nuestro corte final en donde estamos hablando con Susana, Carla y Claudia respecto a la segunda marcha antiespecista que se realizará el 26 de noviembre en punto de las 10.30 de la mañana. La cita es en la Glorieta Minerva. Y bueno, hemos estado hablando de que tenemos que cuestionar nuestros consumos, nuestra alimentación, nuestra contribución al mantenimiento de un medio ambiente sano, pero también esta deconstrucción y estos cuestionamientos también va de la manera en la que nos referimos y nos relacionamos con otras especies de animales. Y ahí pues una parte muy importante es el lenguaje, así como otras cuestiones. Y bueno, de esto, Susana, ¿qué nos podrías decir?
2: De hecho, les dotamos de acciones u omisiones que no tienen, por ejemplo, y lo voy a decir muy rápido, cuando nos referimos a una persona que tiene problemas por aprendizaje, solemos decir, eres un burro, y aparte estamos haciendo doble discriminación. ¿no? Los burros, los burros son animales de los más forzados a trabajar, y lo que ellos están haciendo al no querer es resistirse, Uh -huh. y también entonces con ello ver cuando decimos eres una gallina o a los políticos eres una rata eres un buitre a las mujeres que hacen una libre elección de cómo ser en la vida de acuerdo a cómo ejercer su sexualidad qué les decimos eres una zorra no y, y volvemos a hacer doble discriminación ¿por qué? porque las mujeres no, de, no nos debemos por qué meter con las libertades de las mujeres y por otro lado ¿por qué los, porque a las zorras las estamos tratando de meter en un costal de negatividad. Cuando nada más como dato, eh, dentro de los mamíferos, los zorros son de los animales que viven más en pareja. Entonces, ni siquiera tenemos como una idea de la vida, de las actividades, de los gustos, de cómo son los demás animales, y agarramos y los metemos a un costal de negatividad. Y ya por último, algo que me gustaría comentar es que dejemos de silenciarles. Hay una frase que se ha venido transmitiendo de generación en generación en los diferentes activismos que es somos la voz de los que no la tienen yo soy tu voz, los que no tienen voz, cuando en realidad el uso de esta frase que es de origen bíblico ha sido utilizada en otros contextos y movimientos sociales para referirse metafóricamente a comunidades o individuos en situación de vulnerabilidad por ejemplo eh, Rosario Castellanos en su libro de los voz de, en su obra perdón de los voz de sin voz eh, decía que para darles voz a aquellos quienes les fue negada y se referían a las mujeres y a los indígenas. Entonces, dejemos de estar reproduciendo este tipo de frases que siguen, pues de una manera eh, siendo especistas, porque los animales sí tienen voz, relinchan, maullan eh, gritan, graznan, rebuznan, y de alguna u otra forma ellos se hacen escuchar, más bien somos los y las humanos, que no tenemos ganas y que les hemos estado silenciando para seguir pasando sobre sus intereses.
3: Así es, definitivamente una serie de, de temas que tenemos que seguir reflexionando en, en, la, en cómo ellos viven, cómo ellas viven, sus sus que tienen una identidad, una forma de, de vivirse, de, de generar sus propias vivencias, no, y que hay tantos datos del mundo. Eh, de las animales que no no dimensionamos y no alcanzamos a, a conocer aún no pero que justamente en este en este momento de la historia de la humanidad, pues con tantas facilidades de información que existen, hay muchas formas de, de adquirir esta nueva, estas nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Y esta conciencia a la cual, la cual propone el veganismo y el antiespecismo. Eh, Claudia, ¿cómo es que.? ¿Cuáles son algunas de, de, de las recomendaciones que se van a. que se, se tienen que hacer a quienes van a asistir a la marcha? Eh, que, a ¿Cómo.? Hacer una invitación a quienes quieran sumarse a esta marcha. ¿Qué nos pueden decir para ir, este, pues justamente dando esta invitación oficial a todas y todos nuestros radioescuchas?
4: Totalmente, todas y todos invitadas a esa marcha antiespecista. Creo que es importante como conocer nuestro papel como activistas y es que, como bien menciona mi compañera Susana, nosotros no estamos, no queremos invalidar la voz que ya tienen los animales y su capacidad de resistirse ante las opresiones que viven todos los días, ¿no? Creo que, creo que es muy importante comenzar a visibilizar esa resistencia que ellos ponen ante las prácticas de explotación y que más personas comiencen a verlo porque es muy claro, ¿no? Cuando un animal no quiere hacer algo, cuando un animal no está de acuerdo con algo y se ha visto en muchas ocasiones cómo es que los animales intentan escapar, se defienden con, las, con lo que ellos tienen, con sus dientes, con sus patas, con su, con su cuerpo mismo. Entonces, creo que es importante esto. O sea, la marcha le está dando visibilidad a todas estas víctimas de la explotación en múltiples formas, como son los, la explotación del consumo en, en cuanto a la alimentación, la vestimenta, entretenimiento... Y, y sí es importante, pues, conocernos, ¿no? Desde nuestra posición como seres que tenemos este privilegio de que se escuche nuestra voz, pues, justamente gritar por todos aquellos que no son escuchados y, y, y pasar el reflector hacia ellos. Creo que al final de cuentas como activistas somos eso, somos un espejo que rebota esa atención hacia las víctimas que están, pues, oprimidas y explotadas y están siendo explotadas todo el tiempo, entonces así yo lo vería, mi, mi labor como activista y yo llevo haciendo activismo varios tiempo en redes sociales que me parece como importante, de todos los ámbitos que un activista puede hacer activismo, la marcha es un ámbito diferente pero también es muy importante tanto como los otros porque así podemos llegar a personas que generalmente a lo mejor no conocen de veganismo o no saben muy bien de qué va, tienen una idea quizás errónea, entonces sí los invitaría a todas las personas que nos están escuchando, si tienen la posibilidad de ir, para gritar mucho más fuerte, para manifestarnos y que seamos más personas, para exigir, no porque también estamos exigiendo, así como queremos que la sociedad nos vea, pues también se están exigiendo derechos eh, para proteger a los animales, entonces... Eso yo pues le recomendaría simplemente, o sea, si nos vamos como a lo básico, ahora sí como tener muchísimas ganas de gritar, de manifestarse, que si llevamos pancartas, si sí reflejen todo aquello que queremos comunicar, como bien lo menciona mi compañera Susana, evitar estas frases que siguen oprimiendo e invalidando la voz que tienen los propios animales. Y pues bueno, o sea, créeme que estos movimientos hacen mucha diferencia. De verdad, las manifestaciones sociales han hecho una gran diferencia en los movimientos sociales, no solamente en el antiespecismo. Y qué gusto sería verles a todas las personas que nos están escuchando por allá. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh,
3: Carla, tus recomendaciones para esta marcha. Bueno, pues ahora sí que
0: muchas ganas de querer exigir, como dice Clau, el derecho de los animales. Eh, les recomiendo eh, primero que nada pues que quieran hacer activismo, que se haga anotar todo lo que queremos manifestar, ya sea mediante alguna pancarta, alguna playera, lo que sea. Ahora sí que también eh, hacernos anotar fuerte y llevar algo que genere sonido, ya sea un tambor, si no tienen tambor, eh, un garrafón vacío, unas raquetas, ahora sí que lo que sea, pero tiene que ser ahora sí muy ruidosa para que mucha gente que no tiene conocimiento de este tema, pues tenga un poquito, se imagine un poquito todo lo que lleva a cabo la marcha, el movimiento ético que estamos dando a notar, llevar agua para que vayan bien hidratados, ponerse bloqueador, sombrero, y la marcha va a ser, los esperamos el 26 de noviembre, es domingo a las diez y media en la glorieta La Minerva. De ahí vamos a irnos por toda Avenida Vallarta hasta Avenida Chapultepec para dar vuelta y llegar a la Glorieta de los Desaparecidos. Nos pueden encontrar en Instagram en redes sociales como Marcha Antiespecista GDL. Igual cualquier duda o cualquier pregunta que tengan nos pueden escribir. Y pues ahora sí que a alzar la voz.
1: Muchas gracias, Susana.
2: Eh, yo también les quiero recomendar que vayamos a esta marcha parte de con todas las ganas, con toda la solemnidad que merece el tema. Vamos a hacer mucho ruido, sí, pero para que la gente voltee a ver ¿no? lo que está sucediendo. A diario billones de animales son asesinados en todo el mundo. Y en este segundo que estamos teniendo el programa, en esos segundos que vamos a estar marchando, va a haber varios individuos perdiendo su vida de diferentes formas. Entonces es ir... Eh, hacerles escuchar, ir a aprender unos de otros, unas de otras, y pues, pues ahí los esperamos. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes por eh, colectivizar este, estos temas, estas reflexiones, estos posicionamientos tan importantes y por crear esas acciones políticas tan contundentes. Y también yo me animo a decir que también una exigencia a los gobiernos, tanto a nivel internacional, nacional y local, a que tomen cartas en el asunto y legislen el contra del maltrato y la explotación de todas las especies animales. Creo que es importantísimo también poner el foco en las obligaciones que tiene el Estado para prevenir que este sistema eh, especista, capitalista, patriarcal, todo lo que hemos dicho, pues siga sustentando y reproduciendo con el permiso del Estado. Entonces, bueno, muchísimas gracias, nos vemos el 26 de noviembre en punto de las 10.30 de la mañana, saliendo de la Glorieta de la Minerva, rumbo a la Glorieta de las Desaparecidas y los Desaparecidos. Muchísimas gracias, en verdad, Claudia Castorena, Susana Aguilar, Carla, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir sus reflexiones y por todo ese activismo que realizan desde lo personal hasta lo político, lo público. Muchísimas gracias por estar aquí en Sórico sin género de dudas. Muchas gracias, un placer.
2: Gracias. Gracias.
1: Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes y también agradezco muchísimo a Estefanía Martínez por compartir micrófonos otra tarde de domingo. Gracias Natalia, seguimos y nos
3: sintonizamos el próximo domingo y así como nos vemos en la marcha el 26 de noviembre, eh, en donde pues estarán una serie de actividades y pues les esperamos a nuestra querida audiencia, así como les solicitamos que nos apoyen con la difusión.
1: Así es, y bueno, también recordarles que pueden seguir toda la información de la marcha. No podemos irnos sin decir en dónde pueden encontrar información las redes sociales. ¿Alguna puede compartir las redes, compañeras?
2: Sí, así es. De hecho, este bueno, eh, nos pueden seguir. Estamos en Facebook y en Instagram como Marcha Antiespecista Guadalajara. Ahí estamos subiendo toda la información que ustedes necesitan. E incluso también tenemos algunos ejemplos de... Carteles que pueden llevar, que pueden imprimir, para que, bueno, ese día este, tengan algo que visibilice más a los demás animales, ¿no? Las violencias que ejercemos hacia los demás animales.
1: Muchísimas gracias. Les invitamos a que sigan a la marcha antiespecista en Guadalajara y nos vemos el domingo 26 punto a las 10.30 de la mañana en la Glorieta Minerva. Muchísimas gracias. Esto fue Sórico sin género de dudas, y les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con ustedes el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde. Muchas gracias.
0: Intolerancia, burlas, sí, sí. agresiones
4: y discriminación
1: porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombres y mujeres
0: Sórico, Sórico un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce gracias por acompañarnos